0: La alarma de incendio sonó y los estudiantes se miraron nerviosamente unos a otros. ¿Está bien clase? La señora Benjamin miró por encima de sus lentes. Por favor, recojan sus pertenencias y salgan al estacionamiento con calma. Mia y yo nos miramos. Y como el resto de la clase, seguimos a la señora Benjamin tranquilamente hacia el estacionamiento. Una vez allí, notamos que el laboratorio de ciencias estaba en llamas. Los bomberos combatieron el fuego durante casi una hora antes de controlarlo. El señor Haynes, se dirigió a los estudiantes y nos dijo que nos podíamos ir temprano. Los estudiantes victoriaron. Mi hermana adoptiva, mía y yo, habíamos sido mejores amigas desde que teníamos 5 años, al igual que nuestras madres. Mira este video hasta el final y dale un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal. Cuando la madre de Mia se enfermó el año pasado y luego falleció unos meses después, mis padres intervinieron y se convirtieron en sus padres de acogida. Inmediatamente comenzaron a trabajar para que se aprobaran los documentos de adopción. Si bien fue triste de que Mia perdiera a su mamá, yo estaba feliz de que pudiéramos pasar tiempo juntas. Siempre quiso una hermana y ahora la tenía. ¿Crees que deberíamos llamar a mamá? Mia preguntó. Solo estamos a 15 minutos de casa, estaremos bien, dije mientras salíamos por las puertas de la escuela. Llamaré a mamá para avisarle que estamos de camino a casa. Marqué el número de mamá, pero no obtuve respuesta. Cuando llegamos a casa, Mia abrió la puerta de la cocina y entró primero. Y yo seguí de cerca. Junto al fregadero de la cocina, mamá estaba tratando frenéticamente de quitarse una sustancia roja de las manos. Los ojos de mamá se agrandaron cuando nos vio, el agua del grifo salpicando sus manos. ¿Dónde está papá? Mia preguntó. Mamá me miró. Agarré la mano de Mia. Papá probablemente esté trabajando en la oficina. Hoy es miércoles y siempre va a la oficina los miércoles. Miré hacia atrás y le grité a mamá. Mamá, gracias por tener ese vestido que necesitaba. Una vez en la habitación, le pregunté. Entonces te vi a ti a Juan charlando antes de la clase de matemáticas. Algo que debas saber. Bueno, los ojos de mía se iluminaron. Me pidió que fuera al cine con él el sábado. ¿Hablas en serio? Esto es asombroso. Mira, te dije que dieras el primer paso, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a ponerte? Mientras Mia hablaba, mi mente estaba en otro lado. Asentía la cabeza y sonreía muy a menudo, pero estaba pensando en mamá. Sabía que ella me necesitaba. No podíamos dejar que Mia supiera la verdad. Lo arruinaría todo. Durante la cena, mamá estaba sonriendo, como de costumbre, y suspiré de alivio hasta que Mia volvió a preguntarle a mamá por papá. Oh, papá está trabajando hasta tarde esta noche. Mantuvo los ojos en el plato mientras cortaba el pollo. Papá ha estado trabajando mucho hasta tarde durante las últimas semanas. Bueno, ya sabes, se está listando para un ascenso y quiere lo mejor para ustedes. Lo sé, dijo Mia mientras movía la comida. Después de la cena, Mia me miró mientras lavábamos los platos. Zafiro, ¿crees que papá está teniendo una aventura y mamá está tratando de protegernos? Tomé la mano de Mía. Mía, papá ama a mamá. Él nunca le engañaría. Mía suspiró. Oh, lo siento, es que solo... Así fue exacto como comenzó mi mamá y mi papá y tampoco quería creerlo. Papá ama mamá, mamá y nunca le engañaría. El hecho de que tu papá fuera un perdedor no significa que mi papá lo sea. Salí furiosa de nuestro dormitorio. Aproximadamente una hora después Mia entró en él, pero fingí estar dormida para no tener que darle las buenas noches. ¡Zafiro! ¡Zafiro! Mia me sacudió. Aturdida abrí los ojos y miré el reloj de la mesita de noche. Era la una y quince de la mañana. ¿Cuál es tu problema, mía Estaba molesta. ¿Qué es tan importante que necesitabas despertarme a esta hora? Acabo de ver a papá irse en un auto blanco. Me quedé helada. ¿Crees que mamá lo sabe? Antes de que pudiera detenerla, mía salió disparada de la habitación. Salté de la cama y corrí detrás de ella. Abrió la puerta de nuestros padres. Mamá estaba junto a la ventana. ¡Papá te está engañando! Lo acabo de ver subirse a un auto blanco. Gritó mía ¿De qué estás hablando, Mia? Papá aún no ha vuelto a casa de la oficina. Llamó y dijo que llegaría tarde. Mamá, sé lo que vi. Dios santo, ¿qué pasa contigo? Sé lo que vi. Mia se marchó furiosa. Lo siento, mamá. Está bien, Zafiro, vuelve a la cama. Tienes clases en unas horas. Abracé a mamá rápidamente y volví a la cama. Al día siguiente, Mia evitó a papá en la mesa del desayuno y luego nuevamente en la cena, diciendo que no tenía hambre. Después de la cena, llevé un plato de comida para Mia y lo dejé junto a los libros donde ella estaba estudiando junto a su escritorio. Después de unos minutos, papá entró en la habitación. Zafiro, ¿puedes irte para que Mia y yo podamos hablar, por favor? Papá sonrió. Ah, claro. Agarré el libro que estaba leyendo y estaba a punto de moverme de mi cama cuando Mia habló. Está bien. Me gustaría que se quedara. Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirlo frente a Zafiro. ¿Está bien? Papá se sentó en la cama de Mía. Mamá me dijo que crees que estoy teniendo una aventura. Solo quería dejar las cosas claras y decirles que las amo mucho a mamá y a ustedes y que nunca haría nada para perderla a ella o a ustedes, chicas. Te vi partir anoche en un auto blanco. Mamá trató de hacerme sentir como si estuviera loca, pero sé lo que vi. Mía dijo haciendo puchero. Mía, tienes razón. Salí de casa anoche. Pero papá... Intervine. Papá levantó un dedo y no dije una palabra más. Papá salió de la habitación y regresó con una caja grande y la colocó a los pies de Mia. Ábrelo. Mia se arrodilló frente a la caja y la abrió. ¡Oh, es un cachorro! Mia chilló de emoción mientras sacaba el Golden Retriever de la caja. Mamá y yo te lo compramos para tu cumpleaños. ¡Gracias! Pero faltan tres semanas para mi cumpleaños. Lo sé. Uno de los chicos que trabaja conmigo tuvo que irse de viaje, así que tuvo que deshacerse de los cachorros antes de irse. Papá, lo siento mucho. Mía bajó los ojos. ¿Me perdonarás alguna vez? Por supuesto que te perdono. Mia y papá se abrazaron y luego Mía se volvió hacia mí y me abrazó también. Papá y yo intercambiamos miradas y yo suspiré de alivio. Mía siguió a papá fuera de la habitación para disculparse con mamá antes de regresar a la habitación. Mía y yo nos quedamos despiertas jugando con el cachorro al que llamamos Monty. Cuando llegó la hora de dormir, mamá y papá entraron en la habitación y nos dieron un beso de buenas noches. Papá tomó a Monty cuando se fueron y cerró la puerta detrás de ellos. Entonces, mamá, ¿qué vamos a hacer? Pregunté mientras miraba a mis padres con el ceño fruncido de preocupación. Mía fue a la biblioteca después de la escuela, lo que me dio chance de hablar con mamá y papá sin interrupciones. Bueno, Zafiro. Mamá tomó la mano de papá y lo miró. Estamos en contra de la pared. Pero mamá, debe haber una forma. A Mia le encanta estar aquí. En ese momento escuchamos un pequeño grito ahogado. Giramos hacia la puerta y ahí estaba Mia. Me pregunté si había escuchado lo que dije y cuando se fue corriendo con una expresión de dolor en su rostro supe que lo había hecho. ¡Espera, Mia! ¡Espera! Corrí detrás de ella a nuestro dormitorio. Encontré a Mia boca abajo en su cama sollozando. ¡Mia! Coloqué suavemente mi mano en su hombro. «Por favor, déjame explicarte». «¿Por qué ustedes no me quieren más?» Las lágrimas surcaban su rostro. «Mía, por supuesto que te queremos». «¿Entonces por qué quieren deshacerse de mí?» Ella se secó los ojos. «No queremos deshacernos de ti. Papá consiguió un ascenso. Eso significa que tenemos que mudarnos». «No quiero mudarme». Les estaba diciendo a mamá y a papá que te encanta estar aquí. «¿Estás segura?» Abracé a Mia. Por supuesto que lo estoy. No puedes deshacerte de nosotros tan fácil. Mia se apartó y me miró con sospecha. ¿Pero por qué tienen una reunión familiar sin mí? Bueno, no estabas en casa. Me moví en la cama junto a Mia. Pero podrían haber esperado a que volviera. Lo sentimos mucho. Papá necesitaba tomar una decisión rápida o le daban el ascenso a otra persona. Pero estás en lo correcto. Debimos haber esperado ya que eres parte de la familia. Durante la cena, mamá nos preguntó si iríamos al baile de graduación que se iba a celebrar en unas semanas. No las he oído hablar de eso, chicas. Las chicas suelen estar entusiasmadas con el baile de graduación. No estoy segura. Pero tal vez Juan invitará a mí al baile de graduación. Me reí cuando vi la cara de Mía Roja. Mía, ¿qué nos estás ocultando? Papá se rió. No hay necesidad de sentirse avergonzada. Los enamoramientos son parte del crecimiento. Mía gimió de vergüenza. Mamá sonrió. Paren con eso. Cuando Mía esté lista... Nos hablará de su novio. Dos semanas antes del baile de graduación, mamá, mía y yo fuimos al centro comercial a comprar vestidos. Realmente desearía que mi mamá estuviera aquí para ver esto. Mia se dio la vuelta con un vestido rosa frente al espejo. Oh, mía. Mamá le dio un gran abrazo. Si mantienes viva su memoria, ella siempre estará contigo. Pasamos unos minutos más en la tienda. Mia compró un vestido rosa y yo compré uno azul. Mientras nos dirigíamos hacia el patio de comidas, alguien gritó el nombre de Mia detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos a Juan, muy nervioso, caminando hacia nosotros. ¡Hola, Juan! Mia se sonrojó. Mamá me agarró de la mano. Vamos a conseguirte algunos accesorios para ese vestido tuyo. Mamá me llevó a la tienda más cercana. Después de advertirme que no pusiera un pie fuera de la tienda, miré a Mia y a Juan desde la entrada. Chataron durante unos minutos antes de que él se marchara y Mia se volviera en mi dirección con una sonrisa enorme en su rostro. Caminó hacia mí rápidamente. ¿Entonces te invitó al baile de graduación? Pregunté mientras se acercaba. ¡Sí! Mia chilló emocionada. Mia rápidamente encontró a mamá en la tienda y le dio la buena noticia. Pasamos unas dos horas más en el centro antes de regresar a la casa. Por fin llegó la gran noche. Mia estaba en el baño mientras intentaba abrocharme la cremallera del vestido. Corrí a buscar la ayuda de mamá. Escuché a mamá y papá tener una conversación en la cocina cuando entré. Mamá, ¿puedes ayudarme? Mi voz se apagó. Linda, ya no hablaré más de esto. Mi decisión es definitiva. Papá salió furioso de la cocina. Mamá inhaló ¡Ah! profundamente. Mamá, ¿está todo bien? Mamá sonrió. Todo está bien, cariño. Vamos a vestirte a ti a Mía para el baile de graduación. A las 6.30, llegó Juan y Mía y yo estábamos listas. Monty bailaba alrededor de nuestras piernas mientras papá intentaba tomarnos fotos. Mientras tomaba las fotografías, papá se tambaleó hacia atrás. Papá, ¿estás bien? Fui hacia él. Oh, estoy bien. Probablemente yo estoy emocionado como ustedes. Estaré bien. Me dio unas palmaditas en la mano. Cuando me volví para mirar a Mía, papá se derrumbó en el suelo. ¡Mamá! ¡Mamá! Grité. Mamá corrió hacia la sala de estar y gritó. ¡Alan! Se volvió hacia Mía y yo. ¡Llama a una ambulancia! En cinco minutos llegó una ambulancia y llevaron a papá al hospital. Mamá, Mía, Juan y yo nos subimos en el auto familiar y la seguimos de cerca. Unas horas más tarde, el doctor Motley entró a la sala de espera y pidió hablar con mamá. Según la reacción de mamá durante la conversación, supe hmm. que algo andaba mal. No hace falta decir que la noche de graduación no resultó como esperábamos. Papá fue dado de alta del hospital unos días después. Mientras descansaba en casa un sábado por la tarde, mamá regresó con una carta. Ella nos pidió que fuéramos a la sala de estar para una reunión familiar. ¿Qué está pasando, mamá? Pregunté mientras me hundía en el sofá con Mia a mi lado. Papá se sentó en su sillón. Bueno, finalmente recibimos la carta de la agencia. Papá y yo somos oficialmente los padres de Mía. Todos aplaudimos y abrazamos a Mía. Mamá se sentó en el sillón y tomó la mano de papá. Ahora que Mía es oficialmente familia, podemos decirle la verdad. Mía nos miró. ¿Verdad de qué? Bueno, Mía, tengo leucemia. Dijo papá lentamente. Mía se tapó la boca con la mano mientras papá continuaba. No podíamos decirte nada al respecto porque cuando te interrogaron, no queríamos que mintieras. No podíamos correr el riesgo de perderte. Mamá continuó. Teníamos que retratarnos como padres sanos o te habrían colocado en otra familia. A papá lo diagnosticaron por primera vez hace cinco años. Entró en remisión y luego volvió hace aproximadamente un año. Antes de que tu mamá muriera, le prometí que cuidaría de ti. Ella era mi mejor amiga, y tú y Zafiro, bueno, tampoco podía romper esa amistad. Mamá se enjugó las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Le pedimos a un amigo nuestro que es médico que falsificara documentos y le diera a tu padre un certificado de buena salud. En el hospital, el doctor Motley le dijo a tu padre que solo le quedan unos pocos meses de vida. Mia corrió hacia papá, lo abrazó y lloró. ¡Ojalá me lo hubieras dicho antes! Caminé detrás de mía. Cuando papá llegaba tarde a casa o se iba a casa en altas horas de la madrugada, iba a recibir tratamiento. No podíamos arriesgarnos a que fuera durante las horas de trabajo, así que tuvo que hacerlo después. Así que esa noche viste a papá irse y tampoco fue para buscar a Monty. Me alegra decir que papá luchó hasta que Mia y yo cumplimos 21 años. Mia y Juan habían estado saliendo durante los últimos años. Durante los últimos meses, mamá llevó a papá a un hospicio donde pudo recibir la atención que necesitaba a las 24 horas del día. Visitábamos a papá todos los días y les recordábamos lo increíble que era. Finalmente, el momento llegó. A altas horas de la noche, mamá recibió la llamada de que papá había fallecido pacíficamente mientras dormía. Pienso en papá todos los días y en los sacrificios que hizo por nuestra familia. Espero que algún día, cuando sea una madre, el amor que tenga por mis hijos sea tan incondicional como el de mi padre hacia mí.